0: Das war jetzt so ein klassischer Moment, wo ihr über den Zuckergehalt gesprochen habt und ich hätte das nicht bemerkt und jetzt, wo ihr das sagt, dass ihr da ein bisschen Restsüße oder ein bisschen Restzucker noch äh, im Glas habt, habe ich direkt einen Schluck getrunken und ich kann das jetzt auch voll
1: nachvollziehen. Willkommen beim Feinstarter podcast bei Amorvino. So, herzlich willkommen, wir sind wieder, wieder zurück und Wir sind wieder zu viert. Ich begrüße meine charmanten Co-Hosts. Julia, herzlich willkommen. Hallo. Ich begrüße Stammgast und Sommelier Florian. Hi. Hi. Und seltener Besuch im Podcast Tillmann von Amorevino. Hi. Hi, schön wieder da zu sein. Sehr schön. Ich bin Thomas und herzlich willkommen beim Amorevino Podcast. Wir probieren heute das Weinabo aus dem Monat Februar. Ich kann so viel dazu sagen, die Weine sind sehr, sehr spannend. Alle, die es nicht wissen, das wein Weinabo ist ein monatliches Weinpaket zu drei oder zwei Flaschen, je nach Wahl. Inhaltlich gibt es das Ganze als Weißweinabo, als Rotweinabo, als gemischtes Abo. Und jeden Monat gibt es ein neues Thema, zu dem wir passende Weine aussuchen und euch so ein bisschen die Vielfalt, die Bandbreite der Weinwelt vermitteln wollen, ein paar Geheimtipps aus allen Ecken der Welt mit an die Hand geben wollen und ja, am Ende einfach ein bisschen Spaß haben. Ähm, der Podcast, den machen wir monatlich, um euch auch noch neben dem Wein äh, ein bisschen mehr mitzugeben. Wir freuen uns wie immer auf Feedback und los geht's, würde ich sagen.
2: Und ich finde, das ist auch immer eine gute, äh, ein guter Grund zu trinken.
1: Ja, äh, durchaus, das ja stimmt, durchaus, ja, durchaus. Ja. Ähm, da muss man ran praktisch. Da muss man Ja, es ist beruflich, alles beruflich. Genau, ja. ja ich habe heute auch ähm, schon direkt um 17 Uhr Feierabend gemacht, weil äh, Podcast. ne?
0: Vorbereitung.
1: Vorbereitung, ja. Ähm, ja, äh, wir haben heute ein sehr, sehr spannendes Weinthema. Äh, da hatten wir wirklich schon lange nicht mehr und ich freue mich darauf. Julia, erzähl uns, was du für uns vorbereitet hast, diesen Monat.
3: Ja, genau. Wir reisen diesen Monat in die sogenannte neue Weinwelt. Und zwar nach Südamerika, genauer gesagt nach Chile und Argentinien. Und äh, Südamerika an sich ist nach Europa heute der zweitgrößte weinproduzierende Kontinent. Und deshalb, finde ich, muss man dem auf jeden Fall auch mal Beachtung schenken. Und das machen wir jetzt im Februar.
1: Absolut, absolut. Ich finde auch, ähm, ich weiß nicht, ob nur mir das so vorkommt, aber südamerikanische Weine, zumindest jetzt in München oder Deutschland, in meinem Umkreis, ähm, sind schon sehr äh, zugänglich. Also man findet schon südamerikanische Weine und ich glaube, sind auch recht populär, kann das sein?
3: Also ich muss sagen, ich habe noch nicht so oft südamerikanische Weine probiert. Okay. Weiß nicht warum, aber... Ähm das hat sich ja jetzt zum Glück geändert.
2: Ich glaube auch, man man greift eher äh, gerade in Deutschland auf das zu, was man kennt, und das ist Europa. Ähm, aber die die neue Welt äh, ist immer mehr am im Kommen. Also angefangen bei äh, Südafrika, äh, dann natürlich äh, Argentinien, äh, Shiraz und solche Geschichten. Maulbeck äh, ist mittlerweile schon sehr am Kommen. Und Uh, Julia hat uns da eine super spannende Auswahl geschickt um, und zusammengestellt. Und da bin ich sehr gespannt. Absolut.
1: Uh, ich würde sagen, dann starten wir doch direkt, oder? Genau. Mit was geht's denn los?
3: Uh, ich würde sagen, wir starten mit dem Weißwein. Und das ist uh, von Susanna Balbo Weins, der Krios Torontes. Torontes ist in dem Fall die Rebsorte. Jahrgang 2020.
2: Oh ja. Darf ich Nerdwissen gleich reinbringen? Ja. Absolut. Ja, damit Torontes ähm, gibt es auch in Spanien. Die heißt auch Torontes, aber die Torontes Rebsorte in Südamerika hat mit der spanischen Torontes nichts zu tun. ist eine ganz andere
0: Sorte, heißt aber gleich. Äh, Julia, wolltest, Julia, wolltest du das nicht auch noch erzählen?
3: <lacht> Vielleicht. <lacht> <Erster>. <lacht> Fühl
1: ich aber ziemlich spannend. Also ich finde das äh, witzig. Und also die die heißen nur gleich also Tilman, du sprichst doch Spanisch. Torontes heißt es irgendwas oder ist es einfach nur ein Name?
3: Also in Argentinien jetzt zum Beispiel, in dem Fall heißt die Sorte Torontes
2: Riojano oder? Genau, Riojano. Riojano,
3: Aber sie schreiben einfach Torontes drauf, weil es kürzer ist und wahrscheinlich auch besser klingt.
0: Was die Bedeutung angeht, Tommy, ähm, mein Spanisch ist schon ein bisschen länger her und auch ein bisschen okay. eingerostet.
1: Ja, aber ich, ich lese hier Toro, ja, das kann ja vielleicht Stier oder so? Nee.
0: <lacht> nee, aber es ist ja... Äh, Nein. Ist ja,
2: äh,
1: ist, ja, ja, ist ja... Aber Taurus Tor, kann schon sein. Ist ja, äh, ist ja ein Zufall, dass die beide auf den gleichen Namen kommen für eigentlich ganz unterschiedliche Rebsorten.
2: Ja, ich weiß gar nicht, warum das so ist, aber äh, also, die... die also die Abstammung ist teilweise schon ähnlich. Ähm, der, der Spanische ist, glaube ich, abgestammt auch von Muscatella. Und der Südamerikanische ist von einer Rebsorte Criolla Chica. Mhm. Habe ich mir nicht ausgedacht. Es ist, <lacht> ist wirklich so. Und äh, Muscat de Alexandri, also ähm, ist einfach eine eine eigene Rebsorte, aber wie der Name dann zustande kommt, keine Ahnung. Aber ich finde das ganz spannend, äh, dass du die gleiche Bezeichnung äh, für zwei unterschiedliche Weine hast. Sowas gibt es sonst
1: nur in Italien. Stimmt, ja. Interessant. Super interessant. Ähm, Ich habe mir ein Glas eingeschenkt. ähm, Mhm. Wie gehabt, wir sind äh, nach wie vor remote. Ähm, das heißt, wir können nicht anstoßen, aber fühlt, ihr, fühlt euch angeprostet.
0: Na ja, zum Wohl. Prost ein bisschen fester oh. auch. Ja, Prost. Oh, das haben wir jetzt sehr wie fest. Habt ihr das hier gemacht.
3: Wie das? An die Flasche.
0: Okay. Ja. Und das Glas ist noch ich ganz Ich zwei Gläser hier <lacht> stehen. <lacht> sehr herrlich, wenn er. Oh, oh. Ja. Glas oh, und Fleisch. Ah, ja. Boah, ich habe Graslitschi.
1: Geil. Ja unglaublich, aber auch so vollreif, ne, so ganz so fast schon mm. überreif,
0: schön mm. richtig. Mir z- läuft das Wasser im Mund frucht. zusammen, wenn ich da richtig tief reinschnuppe.
1: Erinnert mm. äh, äh, mich. Sich äh, geht auch so in die Richtung äh, Gewürztraminer, habe ich jetzt ja. äh, direkt gedacht, ne?
3: Ja, so ein bisschen dieses Muscatella, dieses Muskataroma. Ja.
2: Ja. Mhm. Ja, ähm, finde ich in der Nase sofort äh, das von Muscatella. Äh, Geschmack ist ganz, ganz, ganz typisch Torontes, weil der Torontes ist sehr frisch, säurebetont, mm-hmm. äh, tendenziell eher leicht, wobei der hier, den wir hier im Glas haben, der hat halt 13 Volumenprozent. Also so leicht ist der nicht, aber er wirkt leicht und animierend. Der macht Toll richtig Lust auf den nächsten, ja. ja, macht richtig Lust auf den nächsten Schluck. Und das ist ein ganz, ganz typischer Torontes. Und die Rebsorte, äh, die sollte man auf jeden Fall mal probiert haben, weil die wirklich schön frisch, knackig, äh, zugänglich ist und einfach super viel Spaß macht.
1: Absolut. Und <lacht> 220 ist jetzt auch äh, ja ganz jung. ne?
3: Nee, die lesen ja vor uns. Die lesen, die haben Ende, also letztes Jahr im März haben die die Weinlese. Aha, die sind ja ein okay, halbes ja jetzt... Jahr vor uns, wie in Südafrika auch.
1: Ja, die
0: haben ja jetzt einen schönen Sommer.
1: Aha, okay.
0: Daran hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Also in das Fettnäpfchen wäre ich 100% auch reingeklicken.
1: <lacht> aber ich, ich, ich stimme da auf jeden Fall zu. Also diese, mh, hat so eine ganz richtig, also tolle Säure und dann mit diesen Aromen. Ähm, der ist köstlich, auch die ja. Mineralik, aber richtig schön ausbalanciert. So tolle Aromen, gute Säure,
0: aber nicht zu stark. Ähm, ist wirklich, also der ist echt animierend, wirklich gut.
2: Wow. Liegt liegt natürlich auch an der Lage so ein bisschen, ja, weil der der ist, äh, also das Gebiet, wo der Wein angebaut wird, ist in den Anden und äh, der, der wird angebaut auf ungefähr 1700 Metern Höhe. Wenn man jetzt mal überlegt, wo in Europa wird auf 1700 Metern Höhe Wein angebaut, da findest du nicht so viel, ja. Und das gibt dem halt auch nochmal richtig Frische, weil es dort nicht so super heiß ist, Ähm, Und das hält einfach so ein bisschen die Balance und unterstützt den auch. Mhm. Muy bien. Habt ihr schon mal in Torontas
1: getrunken? Ich noch nie. Hm. Vor dem habe ich
3: das auch noch nicht getrunken.
1: Also, Hm. der Name sagt mir was. Und ich meine auch, dass ich schon mal einen getrunken habe. Aber der war auf jeden Fall nicht so gut wie der hier, weil das ist äh, also das ist ähm, so ein Wein, merkt man sich. Genau nach meinem
0: Geschmack. Also Julia, mich hast du da ein bisschen verzaubert mit dem Weißwein.
3: Das ja, das freut gut. mich schon mal.
1: Ja. <lacht> In welchem Paket ist der denn drin?
3: Der ist im Weißweinpaket mit drin und ich glaube auch im gemischten pa- Paket.
2: Der ist echt gut. Ja. Ähm, die Winzerin, diese Susanna äh, Balbo. 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 Ist ja auch eine, also die hat mehrere Preise abgesahnt, etc., und gehört zu einer der der wichtigsten Personen im Weinbusiness weltweit. Sie ist da in die Top Ten gekürt worden, wow. weil sie einfach der Vorreiter ist äh, in, in Südamerika und damit auch weltweit, was Weinanbau angeht, was nachhaltigen Weinanbau angeht. Äh, sie berät auch ganz viele äh, andere Weingüter. Und das ist wirklich ein, ein schöner Tropfen.
3: Ja, wow. was ich bei ihr auch ganz interessant fand, war, dass sie äh, als erste Frau in Argentinien ihren Abschluss als Önologin gemacht hat, 1981.
0: Eine richtig Vorbildfunktion noch. Ah, Muy bien. Ja. ja. Mit was geht's denn weiter? Ich schaue hier mit den Hufen. Du willst rot.
3: <lacht> Dann will ich den äh, Montes Twins oh. QW von 2018 vorschlagen.
2: Zwillinge, schön. Ich mag das Etikett ja so gern. Ja, ich auch. Ist sehr ich finde das Etikett find echt schön, hochwertig, äh, modern. Ein tolles Etikett. Leute, ich
1: habe dir so gesehen, da. Was hast du?
3: Dreck gemacht.
1: <lacht> ja. Nee, das Etikett ist super.
2: Schöne Farbe, auch der Wein. Schönes, tiefes Purpur, violett.
3: Sorry, mm. ich war jetzt ein bisschen hinten dran.
1: Ich mhm. muss erst also äh, noch den
3: Weißwein leer ja, machen.
1: Ich auch, ja. <lacht> also die
0: zwei, die zwei Engel, die hier auf dem. Habt ihr das schon besprochen? Die zwei Engel, die auf dem Etikett zu sehen sind. Ähm, widerspiegeln wahrscheinlich die beiden Weingüter äh, von diesem von dem von dem Montes, äh, die diesen äh, Wein hier kürvetieren, würde ich jetzt einfach mal schätzen. Ist das so? Also der Wein ähm, ist von dem Weingut ähm, Machique und Alpata hergestellt, ähm, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Und weil das zwei Weingüter sind ähm, und hier zwei Engel aufgezeichnet sind, könnte ich mir vorstellen, das, was damit zu tun hat. Aber
1: Aha, ja okay, das weiß würde ich natürlich machen. nicht. Das, das, heißt, das heißt, der, der Wein ist viel. aus Reben oder aus Ertrag von zwei unterschiedlichen Wind- Weingütern Genau,
0: die, zu, die beides zu Montes gehören. Aha,
1: aha.
2: Genau, das sind die zwei Lagen von ihm, also seine zwei Hauptlagen beziehungsweise wo halt seine Weine hergestellt werden. Ja, okay. Und die hat er mal zusammengebracht. Interessant. Und da einen schönen Cuvée aus was ist es Cabernet Sauvignon. Sauvignon,
3: Syrah, Carmenère, Tempranillo, ja das war's schon.
0: Schon nur vier, <lacht> ja, aber hört sich so an, als ob sie noch drei vier hinterher schießen
2: würde. Ja, dachte ja. ich
3: auch erst. Aber, aber
2: aber da sieht man, da sieht man schön, was für Weine äh, neben Morbec und so weiter in, in Südamerika angebaut werden. Ja, wir haben europäische Rebsorten wie den Cabernet Sauvignon und den Syrah wir haben oder den den spanischen Tempranillo, mhm. den du dort auch viel hast und dann hast du so ähm, die die klassischen eine klassische südamerikanische drin mit Carmenere mhm. ähm, und das ist ganz schön, dass die da wirklich viel experimentieren. Finde ich auch sehr gut. Mir
0: gefällt das. sogar ja. was Neues was Neues zu probieren ähm, ist auch ein bisschen Risiko, aber mir, also mir persönlich gefällt es, weil ähm, ich finde es klasse, wenn ich eine Flasche Wein aufmache. Ich meine, klar, manchmal will ich auf das zurückgreifen, was ich kenne, aber so diese Neugierde, was gleich passiert, wenn ich ähm, ähm, dann schnupper oder wenn ich das verkoste, das ist schon jedes Mal so ein bisschen, man freut sich so ein bisschen ähm, und ähm, man überlegt einfach, was ist es, was, was passiert gleich, wenn man das probiert und das finde ich schon geil.
1: Mhm. Was schnupperst du denn, wenn du schon dabei
0: bist? Also ich rieche ein bisschen, also ich, ich habe mir den Wein davor schon ein bisschen angeschaut und weiß, dass das teilweise im Stahltank, teilweise im Holzfass ausgebaut worden ist. Ein bisschen rieche ich da auch davon. Und dann habe ich rote Beeren in der Nase und ein bisschen Röstnoten. Also Röstnoten eben durch das Holzfass nehme ich an. Und da habe ich rote Beeren, aber ich, kann, ich könnte dir nicht genau sagen, was es ist. Ich würde jetzt auf Kirsche, tatsächlich auf Kirsche tippen.
1: Ja. Ich habe auch so ein leicht, ich weiß nicht, Pfeffer, ein bisschen Pfeffer, hm
0: vielleicht
2: auch so Pflaume. Ja. Mhm. Dunkle, dunkle rote Früchte, Brombeere. Ja. Ich finde, der ist sehr wuchtig in der Nase. Mhm. Also nicht negativ wuchtig, aber schöne Fruchtnote, so blumige Noten ein bisschen. Mhm. Dann so dieses Kakaopulver. Also wenn du wenn du so Backkakaopulver dir kaufst und daran mal riechst, das hat da so ein bisschen. Und ähm. Ist Auf jeden Fall, eine Nase
0: äh, verspricht da schon mal sehr viel. Mhm. Ich habe mir gerade äh, eben auch schon einen ja. Stück gegönnt. <lacht> Der hält auch sein Versprechen.
1: <lacht> aber das ist jetzt so ein Wein, ich weiß nicht warum, aber den könnte ich jetzt auch ganz locker mit einem europäischen Wein, zumindest von den Aromen her, verwechseln. Also ich hätte jetzt vielleicht irgendwie so Frankreich, Bordeaux gesagt.
3: Hm. Ja, es sind ja das auch das viele Rebsorten, die im Bordeaux äh, angebaut werden oder ja. in dem klassischen mhm. Bordeaux-Blend mit drin sind. Aber, Aber der
2: ist, ja, Julia, mach du.
3: Ich finde, es ist schon ein bisschen, die haben ein bisschen diese grünere Note jetzt hier.
2: Hm.
3: Was der die Bordeaux-Blends jetzt nicht haben.
2: Der hat auch eine ganz andere Säure. Ähm, der, der hat so eine so einen ein kick hinten raus. Mhm, stimmt. Ähm, was ein Bordeaux tendenziell nicht so hat. Mhm. Und äh, ich unterschreibe das 100 was, was Julia gesagt hat, mit diesen grünen Noten. Also so, so ein bisschen grüne Paprika noch mit drin. Ähm,
3: Tabaknoten finde ich auch. Ja. So ein bisschen krautig, grünlich.
1: Lakritz ja. habe ich auch ein bisschen.
0: Also ich habe den jetzt nicht aufgemacht vor der Verkostung, aber ich weiß, ich hätte sollen. Ähm, und ich glaube auch, ähm, ja, also ich kann nachvollziehen, dass ich es hätte machen sollen
1: dass der ein bisschen atmen muss.
0: Mhm, Meiner, ja. 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 Mhm. Aber also, ähm, ich sehe jetzt hier in der der Beschreibung, die Julia für uns ähm, bereitgelegt hat, also für uns, für die Abonnenten bereitgelegt hat, ähm, dass der Tipp ist, den 30 Minuten ähm, vor dem Konsum zu öffnen. Mhm. Ähm, Ich habe auch das Gefühl, als ob da nicht viel fehlen würde, aber so ein bisschen. Also ich bin wirklich kein Experte, aber irgendwie kommt mir das einfach, ja, das kommt mir richtig vor.
2: Also es schadet, glaube ich, auch nicht. Ich habe den heute Mittag schon aufgemacht und einfach mal offen stehen gelassen. Hm. Das schadet dem Wein kein Stück. Hast du heute Mittag schon mal probiert? Nein. Hm, okay. Ich äh, habe gearbeitet. und <lacht> Hätte ja sein können, nur damit du deinen Vergleich hast. Es ist nicht so, dass ich es nicht hätte brauchen können. Ja, <lacht> aber ich habe mich zusammengerissen.
1: <lacht> ich habe aber auch äh, noch ein bisschen... Restsüße, muss ich sagen, also nee, ich ja. wahr. Das überrascht mich ein bisschen, aber finde ich nicht ja. negativ, also finde ich gut eigentlich.
2: Ich hoffe, ich verwechsel's nicht, aber ich glaube, der hat irgendwie knapp um die sechs Gramm Restzucker oder so, was auch nicht wenig ist ja. für einen Rotwein. Ja. Und äh, das macht ihn halt auch ein bisschen bisschen voller mhm, natürlich. Ja. Es hat auch mit den ich, schwerer
3: an Ich, ne? ich denke, das dämpft auch ein bisschen den Alkohol, oder? Weil 14,5% ja, 14. ja, ist 14. schon viel, aber ich finde, durch die leichte Süße wird das ein bisschen gedämpft. Das kommt da nicht so stark zum Vorschein.
0: Mhm. Das war jetzt so ein klassischer Moment, wo ihr über den Zuckergehalt gesprochen habt und ich hätte das nicht bemerkt. Und jetzt, wo ihr das sagt, dass ihr da ein bisschen Restsüße oder ein bisschen Restzucker noch äh, im Glas habt, habe ich direkt einen Schluck getrunken und ich kann das jetzt auch voll nachvollziehen. Das ist dieses klassische ähm, Gruppenzwang oder Gruppen, Gruppentalk, äh, den man ja. so bei Wein hat. Ah ja, genau, 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 genau. Wenn einer ja. Aber was ist sagt, so? sagen
3: alle, stimmen alle anderen zu. Aber
0: ja, ich meine, ich kann es jetzt nachvollziehen. Es ist ja ganz oft so, dass, dass man dann sagt, ja, ich weiß nicht, was es ist, ich weiß nicht, was es ist. Und ganz oft, also bei mir ist zum Beispiel Tommy, war es in der Vergangenheit, ganz oft, der dann irgendwie eine Frucht gesagt hat und er kann das einfach besser deuten als ich so ich, ich kann das einfach nicht es gibt da einfach also der Flo der kocht also Flo du kochst ja jeden Tag ähm, wie ein Weltmeister und du nimmst da verschiedenste Gewürze verschiedene Früchte und Gemüse und alles drum und dran ähm, dass dir schnell ein Aroma wieder einfällt weil du das auch eher mal gegessen hast als ich ich ernähre mich da deutlich einfacher und einseitiger das leuchtet mir schon auch ein mit Wein halt ich verstehe schon woher das kommt aber wenn wenn, einem es gesagt wird dann kann man es plötzlich auch so deuten und das ist schon geil eigentlich Aber,
2: aber das ist tatsächlich was was man super easy üben kann also auch an euch da draußen ja Ähm, wenn ihr einen Wein trinkt, nehmt euch wirklich mal ganz am Anfang drei Minuten Zeit mit einem einem Stift und einem Papier, müsst ihr jetzt auch nicht jedes Mal machen, aber hier und da und schreibt auf, was ihr schmeckt und fangt wirklich ganz ganz grob an mit Gewürze, Gemüse, äh, Obst und dann vielleicht noch Steinobst oder Beeren oder sowas. So Und nach einer Weile versucht ihr mal rauszufinden, okay, ich gehe mal eine Ebene tiefer. Was für Beeren denn und was für Gewürze? Mhm. Und ihr werdet merken, das ist was, was man üben kann, weil man anfängt nachzudenken. Und das ist tatsächlich das. In der in der Grundschule oder im Kindergarten äh, haben äh, haben wir als Kinder alle gelernt, was für Geschmäcker ich denn schmecke und habe das blind verkostet. Also ich kann mich da noch erinnern, dass es da so Spiele gab, wo man die Augen verbunden gekriegt hat und dann hat man Essen in den Mund geschoben gekriegt und dann muss man sagen, <lacht> was es ist.
1: Äh, vielleicht aber vielleicht ist das kein aber Wein, auch nur bei auch mir so. <lacht>
2: Nein, Die
1: äh, Drittklässler. <lacht> <lacht> nee, aber das stimmt genau was Fluck gerade gesagt hat. Ich glaube, diese diese Referenz, diese Referenz zu haben, das heißt nicht nur, wenn ihr den Wein trinkt, euch bewusst zu machen, welche Aromen habe ich, sondern auch, wenn ihr die tatsächlichen Referenzaromen konsumiert oder wahrnimmt, ja, euch die essen, ein- versuchen praktisch. zu wenn ihr mal eine eine Erdbeere ist ja, ich meine, jeder weiß, wie eine Erdbeer schmeckt, aber nur als Beispiel. Beiß mal rein, dann riech mal an der Erdbeer. Mal das, richtig drauf
0: achten einfach. Genau. Das ist, was das, du sagen das, willst. Genau. genau.
1: Langsam kauen, bisschen auf der Zunge, Mund verteilen und so wirklich diese Aromen speichern und dann kommst du auch viel leichter auf diese Referenzen, wo du dann dieses das abrufen kannst genau, genau ja
0: richtig weil ich meine das, ja,
1: das ist bewusstes Essen und
2: bewusstes Trinken es ist einfach so hundertprozentig ja. weil im Kopf von ich schieb mir was oder ich äh, lass mir was in den Mund reingeben oder äh, wie auch immer und dem Ergebnis mit meinem Kopf sagt es schmeckt oder es schmeckt nicht auf diesem Weg passiert, so, passiert so viel einiges. im Kopf genau ja. Ja, ja. und wenn man das mal bewusst versucht wieder zu erleben, das ist am Anfang unglaublich anstrengend. Das kann auch frustrierend sein, weil man sagt, oh, das ist doch ach, ich komme nicht drauf und überhaupt. Aber je öfter man das macht und deshalb auch aufschreiben, desto mehr bringt das. Absolut. Und desto mehr äh, ist man da wieder ähm,
1: in der Lage das zu beschreiben. Genau und das hilft am Ende des Tages einfach den Wein ein bisschen besser wertzuschätzen, ein bisschen mehr Spaß an der Sache zu haben, Wein auch zu differenzieren. Es macht viel
0: mehr Spaß.
1: Und Vielleicht auch dann irgendwann festzustellen, okay, dieser eine Wein, der fällt die und die Richtung aus und das ist vielleicht einfach mehr mein persönlicher Geschmack und sich dann auch so, sage ich mal, zu seinen Lieblingsweinen heranzutrinken. Aber du kannst natürlich nur sagen, welche deine Lieblingsweine sind, wenn du weißt, dass sie dir schmecken und am besten noch, warum sie dir schmecken.
2: Richtig. Genau, und das ist genau, was du gesagt hast, dass warum schmeckt mir was oder schmeckt mir was nicht, ist das ganz Wichtige. Weil wenn ihr in den Weinladen geht und ihr lasst euch beraten, könnt ihr dem genau sagen, mir schmeckt das und das schmeckt mir
1: gar nicht. Mhm. Und dann kriegt ihr halt auch einen Wein, der euch schmeckt. Genau, im Restaurant ist es so der Klassiker, ähm, finde ich, weil im Restaurant meistens du hast dann Weine, also ich zumindest kann mir immer sehr schwer einen Wein nur am Namen merken und du hast ja eine Weinkarte und keine Labels, also keine Flaschen, die du dir anschauen kannst. Also da kann ich mir eh nicht immer merken, welchen Wein hatte ich, wenn ich das Label sehe, vielleicht. Und da ist es halt dann, finde ich, besonders hilfreich, wenn man einfach sagt, okay, ich bin eher so der Typ, äh, leichte, fruchtige, mineralische Rotweine, zum Beispiel Spätburgunder. Äh, damit kann jeder äh, also jeder Gastgeber im Restaurant dir ja schon richtig gut weiterhelfen und einen tollen Wein dir hinstellt. Hm.
2: Timan, du hattest vorher gesagt, der Wein, äh, Barrique. Und ich habe äh, mir extra ein großes Glas, also ein wirklich großes Rotweinglas geholt und schwenkt den jetzt ungefähr schon seit fünf Minuten. Ähm, und jetzt kommt so richtig dieser Vanillegeruch raus aus dem französischen Barrique, weil der Wein war zehn Monate im französischen Barrique. Mhm. Und wenn man dem ein bisschen Luft gibt, dann merkt man das, aber äh, sofort.
0: Abgefahren. Super spannend. Es ist schon krass, wie sich so Naturprodukte wie die sich so verändern, so, also vor allem Wein, wenn das mal, wenn der an wenn der die Luft kommt, was damit passiert, das ist so unglaublich. Ja. Ja. Das ist einfach. Das ist ein, das ist wirklich ein Wunder der Natur, würde ich sagen. Also wirklich. Und des Alkohols.
1: <lacht> ja, okay. okay. Ich finde halt genau diese Vanille mit dem leichten Rest. Ich habe fast schon so ein bisschen so eine Art äh, Karamell dann noch. Also das ist schon richtig geil. So ein
3: bisschen marmeladig auch. Was vielleicht auch noch interessant ist generell zu Südamerika an sich, sind ja diese, äh, wenn wir jetzt mal wieder zum Weinbau zurückgehen und nicht nur zu den Aromen, ist ja, dass dort tagsüber ziemlich heiß ist. Und nachts aber ziemlich kühl. Also die haben ja teilweise Schwankungen von 20 bis 30 Grad am Tag. Also die haben dann 40 Grad tagsüber, 12 Grad nachts. Und das ist echt gut für die Trauben. Weil dadurch ist es einfach nicht immer so heiß. Also es ist wichtig für die Trauben, dass es nachts abkühlt. Und dann haben sie noch diesen Pazifikwind. Der kühlt auch nochmal richtig gut ab.
2: Und die äh, bewässern auch ne, genau. weil es ein bisschen sie dort ist. müssen bewässern, weil ja. ansonsten
3: könnten sie dort gar keinen Wein anbauen. Und das ja. Wasser kommt direkt von den Anden und ist Schmelzwasser.
2: Wow. Ja. Und äh, äh, Kategorie unnötiges Wissen: Die äh, Kellerei von Monte äh, ist nach dem Feng Shui-Prinzip gebaut worden. Okay frag mich jetzt nicht was es ist aber äh, nein aber zum Beispiel im Weinkeller der hat so ungefähr 800 äh, Barrikfässer da stehen die sind zum Beispiel im Halbkreis angeordnet und das ist alles zu einem zentrischen Punkt und so dass das Wasser quasi immer nach innen fließt und nicht nach außen und dann noch mit entsprechender Beleuchtung von oben das Tageslicht reinkommt und das wurde wirklich nach dem Feng Shui Prinzip gemacht wie gesagt, unnötiges Wissen. Ja, aber spannend. was ich dort
3: zum Beispiel auch interessant finde beim Weingut Montes, ist, dass die äh, keine einzige Pumpe im Weingut nutzen. Die arbeiten nur mit Falldruck. Ah,
1: okay. Ja, ja. Also quasi das, das, äh, das Fass wird dann äh, erhöht oder ist vielleicht auf einem anderen Stockwerk und das Wasser fließt dann weiter, anstatt äh, abgepumpt zu werden aus dem Stahltank.
3: Genau, also es fängt ja zum Beispiel schon bei der Traubenanlieferung an. Die werden nicht äh, mit einer Pumpe in die Presse befördert, sondern fallen von oben da rein. Mhm. Dann natürlich ist der Keller, die Fässer, sind dann ein Stockwerk unter der Pumpe, äh, unter der Presse und können da dann auch einfach abfließen. Mhm. Und sobald ein Pumpprozess nötig wäre, wenn sie zum Beispiel von einem Tank in den anderen Tank müssen, haben sie aber einen Aufzug, wo sie die Fässer reinstellen können, hochfahren können. Und von da aus dann pumpen oder mit wow. Falldruck pumpen können, mhm. sozusagen.
2: Klingt mir auch äh, nach dem Feng Shui-Prinzip: Wasser muss fließen.
1: Mhm. Genau. Ist wahrscheinlich auch dann einfach schonender für den Wein, denke ich. Oder? Das auf jeden Fall, ja. Ja, interessant. Ja.
3: Schöne so, habt Sache. Ihr alle leer?
1: Wir haben alle leer. Ja. Ähm.
3: Dann würde ich sagen, gehen wir zu Wein Nummer 3, oder?
0: Sehr gut, Julia. Schön hier Tempo machen.
1: Genau, äh, an unsere Zuhörer da draußen, ähm, ihr allerdings könnt euch gerne so viel Zeit lassen, wie ihr mögt, äh, genießt euren Wein, ne? also keine Eile.
3: Genau. Wir also, sind ah, wieder
2: du? in, ne, ich wollte nur sagen, dass wir wieder in Argentinien sind, ja. gerade eben waren wir in Chile und jetzt wieder in Argentinien.
3: Genau, kleine Rundreise. Jetzt sind wir bei dem Malma Essentia Cabernet Somnio von 2016.
2: Mhm. Hm, was gereifteres.
3: Genau, und da würde ich auf jeden Fall empfehlen, den mindestens eine Stunde vorher vielleicht aufzumachen. <lacht> Stunde wenn nicht, am besten okay. sogar ins Glas direkt machen.
2: Ja, den habe ich auch vor... Eineinhalb Stunden aufgemacht, aber der, ich rieche schon, der braucht noch. Ja. Wobei er schon, also seine interessanten Noten hat man. Und Cabernet Sauvignon ist ja generell etwas eher Wuchtigeres, äh, weshalb es ja auch oft mit äh, dem etwas fruchtigeren Cabernet Franc verschnitten wird.
3: Ja, also ähm. dem kann man auf jeden Fall sehr, sehr viel Zeit geben. Der hat Vielleicht auch in mehreren Etappen probieren, so über den ganzen Abend hinweg. Und der verändert sich ständig.
2: Auch, den kann man auch gut mal äh, über mehrere Tage hinweg ja. immer ein Gläschen, um mal zu schauen. Aber äh, Julia, sag mal, also ich rieche gerade dran und das erinnert mich ganz, ganz, ganz krass an Port. Ja, stimmt. Ja, das mhm. hat krassen Port.
3: Stimmt. Also ich schnupper da Rosinige die ganze Zeit dran, finde ich da stimmt. extrem. Ja.
2: Das ist Marmelade, Rosine. Äh, da ist auch Alkohol, aber auch ordentlich Zucker. So eingekochte Früchte. Unglaublich, Flo. Also, halt Marmelade, ist. also ist unfassbar. Ich
1: habe was. Äh, Datteln habe ich. Ja.
0: Mhm. ja. Das ist der riecht genau wie ein Portwein. Stimmt. Der hat den. Der ist äh, unglaublich.
1: Boah, das macht schon. Also, ich habe ihn jetzt gerade erst aufgemacht. Ich auch, in der Sekunde.
2: Ja. Hm. Oh. oh, ist der fein. Ähm, leichte Gewürze, so orientalische Gewürze. Ähm, so ein bisschen rote Paprika. Also nicht die, die äh, super billigen, sondern die, die auch schon so ein bisschen nach Paprika tatsächlich schmecken. Ja. Äh, so Wildbeeren so schwarze Johannisbär vielleicht. Genau, brombeer so habe ich Bromberg, da. Brombeer, ja. Ähm, und das, also der ist schwer, das ist aber wirklich, gerade wenn wir rausgucken und äh, also bei mir in München oder bei uns in München ist ja äh, Winter Wonderland gerade, Ähm, da dann wenn man einen Kamin hat oder man äh, Eine
3: heizung hat
2: lässt auf dem Fernsehen, <lacht> genau man, man dreht die Heizung auf und auf dem Fernsehen lässt man so einen Kamin laufen ja, ja. Äh, ist das ein super schöner Wein für so einen Kaminabend mhm. ganz ruhig und gediegen ein zwei Gläschen davon trinken und das so oft wiederholen bis so leer die ist, leer ist. Okay. und man nachbestellt <lacht>
1: Das ist ein ganz, ganz toller Wein. Aber ich muss ehrlich sein, also mir schmeckt er gut, aber ja. das ist nicht mein Fall. Das ist nicht mein Fall. Muss, ja. man, muss man ja auch. Warum? Weil der ist mir so zu anstrengend irgendwie. Also ich, ich, ich kann den nicht trinken. Also ich kann den schon, ich werde ihn auch natürlich trinken, ja. aber so, ich muss mich krass auf den Wein konzentrieren. Das ist mir gerade irgendwie oder ganz generell ja. ein bisschen zu schwierig. Nichts Negatives, Ähm, aber... Auf welcher Temperatur hast du den denn? Der ist ein bisschen kühler als Raum. Ich würde vielleicht 22, 20. Ähm, Probier den mal
2: ein bisschen noch kühler, so bei 18 Grad. Mhm. Also einmal vielleicht eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde in den Kühlschrank stellen. Okay. Und dann schenkst du dir mal nochmal einen Schluck ein. Dann wird der nicht mehr ganz so wuchtig
1: und breit. Ja. Ähm, ja, genau, weil der ist... Ich habe jetzt hier sehr, sehr viel auf einmal. Dann auch diese Tannine, die... Ja, ich will sagen Aber so...
3: Du hast ihn auch eben erst aufgemacht, oder? Ja. Ja. Also vielleicht auch in der Stunde nochmal okay. probieren.
1: Nee, ich finde den Wein nicht schlecht, das ist ein guter Wein. Es ist nur nicht mein Wein, weißt du, wie ich meine? Aber nee. vielleicht ist das ja in einer Stunde, Tommy. Ja, also ich finde, die
3: Tannine werden halt ein bisschen, also die sind am Anfang, mhm. wenn man den aufmacht, sehr grob, sind die halt kann. sehr im Vordergrund, finde ich. Und wenn der ich dann eine Stunde eine Stunde oder so ein bisschen Luft hat oder auch eine halbe Stunde, also ich habe meinen jetzt, glaube ich, so eine halbe Stunde offen, dann werden die echt angenehm. Mhm.
2: Ja, also ich habe ich hab so gut wie, also ich habe Tannine drin, aber sehr harmonisch und sehr gut eingebunden. Ja. Ähm, und die sind kein Stückchen
0: störend. Mhm. Ah, der riecht wirklich Der riecht identisch wie Portwein. Ich bin da immer noch, ich bin da, ich bin da stehen geblieben gedanklich, weil das war also das ist echt, das haut mich vom, das haut mich vom okay. Hocker. Tillmann hat die letzten acht, das Minuten mich einfach mir vom Hocker zugehört. Das haut
1: mir vom Hocker. Ich bin, ähm, Magst du Portwein, Tim?
0: Ja, aber ähm, in, also ich mag den nur eiskalt, weil sonst ist es mir zu wuchtig. Mhm. Ich liebe Portwein eiskalt, aber ich kann leider nicht so viel davon trinken. So man, Ich werde davon, werd davon satt. Redest du von also es
2: gibt ja bei Portwein so verschiedene Sachen, so mhm. Tawnyport mhm. und äh, ich mein jetzt Tawny oder Vintage Port. Port. Ich meine jetzt Tawny okay.
0: Port. Ich meine jetzt Tawnyport, okay. ja.
2: Weil was ich auch mal empfehlen kann, wenn man das Geld irgendwie in die Hand nehmen möchte, ja, weil die Flaschen, die sind nicht ganz günstig. So einen schönen, etwas gereifteren Vintage-Port. Vintage mhm. ist immer so Jahrgangsport. Das wird auch nicht jedes Jahr gemacht. Äh, immer nur, wenn, wenn Wetter gut ist und das Lesegut gut ist. Äh, und die Dinger, die können wirklich auch 80, 90, 100 Jahre alt äh, werden, die, die Vintage-Ports weil es wirklich nur in den besten Jahrgängen gemacht wird. Und das sind schon sehr, sehr feine Sachen. Mhm. Also natürlich auch wuchtig und süß, was du beschreibst. Aber was du auch sagst, man trinkt auch nicht einen, einen Portwein so, wie du normalen Wein trinkst. Mhm. Aber der Wein hier ist eine schöne Brücke zwischen Port und äh, Rotwein. Trocken. stimmt ja, ja. Äh, Weil der so diese diese schweren Noten, diese, also Julia hat es vorher so schön gesagt, mit den ähm, getrockneten ähm, Trauben rosinenartig, die reinbringt, aber auch das Trockene von dem Rotwein hat, mit ein bisschen Säure, Tanninstruktur. Mhm. Spannend. Doch,
1: sehr, sehr schöner Wein. Also, also, also vor allem auch spannend
0: also außergewöhnlich ja. also man, man ähm, will Leute das da, da raussetzen. Ja. ja das ist also ihr braucht da ein bisschen mehr Zeit dafür was der Tommy sagt, stimmt ähm, der, der ist nicht halt mal kurz eben bei mal kurz weggezogen wie zum Beispiel dieser Montes Twins ähm, der ist nicht so animierend da muss man schon das ist halt ja, Ich will nicht sagen, der ist eher für Genießer, aber das ist eher was für einen Genussmoment, wo man sich Zeit nimmt. Ganz wo genau. man ja. das Glas hinstellt und diesen Wein anschaut, das Glas in die Hand nimmt, riecht, ein Stück trinkt, Luft im Mund lässt und das dann richtig ja. bewusst macht. Und dann kann man den wertschätzen. Nebenbei, für nebenbei zum Trinken, ist es nicht das richtige Wasser. Genau, ist
1: auch zu schade, es wird dem Wein nicht gerecht. Das, also macht, mich, das ja. macht
0: einfach keinen Sinn. Dann ja. schmeckt es auch, also auch einfach nicht so gut,
1: genau. finde genau, Ganz genau, ja.
2: Und man muss auch sagen, es ist super spannend, mal einen reinsortigen Cabernet
0: Sauvignon zu probieren. Ja. Stimmt. Hast du Stimmt. das nicht 2016 oft? Ist, auch, ist auch ein ältere, also vor allem für unser Abo. Ich weiß nicht, wir haben da selten irgendwie vier, vier Jahre alte Weine ähm, im Sortiment. Das ist schon was Besonderes auch. Äh, Ich weiß nicht, Julia, äh, trinkst du oft reinsortig Cabernet
2: Sauvignon?
3: Also wir haben einen halt im Weingut bei uns reinsortig ausgebaut, deshalb trinke ich das schon öfter mal, ja.
1: Da (lacht) da habe ich drei Flaschen von also nicht an Silvester, (lacht) aber vor, nach, während Silvester habe ich drei Flaschen von deinem deinem Cabernet gehabt. Ich fand den sehr gut, by the way.
2: Also ich muss sagen, ich habe kein Weingut. (lacht) (lacht) Aber äh, ich finde, das ist schon ein bisschen, also wenn du, wenn du mal in den Supermarkt gehst oder in den Weinhandel, die die Anzahl an reinsortigen Cabernet sommios ist schon nicht so hoch. Das
0: ist das kein typischer und Merlot-Partner?
2: Oder, ja, in der
0: Mischung, ja. Aber reinsortig. Ja, nee, genau. Aber und ich kenne den, glaube ich, auch nur als als ja. äh, Merlot-Partner. Ähm, sonst Cabernet froh ich, ich bin da bei dir, ähm, trinke ich auch eher selten. Als, ja, vielleicht
3: ähm, bin ich da auch ein bisschen also, äh, beeinflusst.
1: Von. Nee, aber ich ich, <lacht> ich,
3: ich, ich habe schon auch
1: oft, also was zum Beispiel Cabernet Sauvignon USA, die machen ganz, ganz viel rein Rebsortik. Äh, den Cab- und da habe ich auch bestimmt schon vier, fünf Flaschen, also unterschiedliche Weine probiert. Okay. Ähm, aber es ist tatsächlich sowas äh, weil ich vorher schon weiß, Cabernet Sauvignon, das ist wahrscheinlich schon echt äh, heavy, sage ich mal. Hm. Also ich traue mich da nicht einfach so ran. Ja? Und was wir heute ja noch gar nicht besprochen haben, ist äh, das Thema Pairing. Weil das ist es zum Beispiel im Wein, Hat wir ja eh schon gesagt, musst du mich, da muss man sich mit auseinander. Ich finde auch, das ist ein Wein, zu dem musst du irgendwas dazu essen, wenn du den Wein trinkst. Hm. Also ja, äh, Essen...
2: Also so ein bisschen gereifter Käse oder da kannst du auch wirklich so eine schöne Pasta mit Mhm. Ragout machen Äh, oder so geschmorte Fleischgerichte oder so oder geschmorte Ofengerichte. Äh, Aber ich finde, das geht schon auch mal so am Abend ganz gemütlich, vielleicht auch mit so einer bisschen dunklen Schokolade. Mhm.
3: Oh ja.
0: Finde ich auch.
1: Ich glaube, da, da macht der Wein, so wie er ist, da, da ist er dann exzellent, ja, in, 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 wie er sein soll. Frage, schmeckt dieser Cabernet Sauvignon typisch für
0: ein Cabernet Sauvignon? Würdet ihr sagen, das ist ein typischer Cabernet Sauvignon oder hm, ist das noch was Besonderes schwierig. unter den Cabernet Sauvignons? Julia, also, du als Expertin, dich frage ich
3: zuerst. <lacht> ja, jetzt kenne ich ja nicht so viele reinsortige Cabernet Sauvignons, hm. Also wenn ich ihn jetzt zum Beispiel mit unserem Cabernet Sauvignon aus der Pfalz vergleiche, ist das natürlich ein ganz anderer Wein. Also da würde ich niemals drauf kommen, dass das die gleiche Rebsorte ist, weil es erstmal so ist, dass der Wein jetzt hier viel kräftiger ist, viel mehr ähm, dieses rosinenartige Marmeladige hat, was in Deutschland der Cabernet Sauvignon selten erreicht, weil das Problem beim Cabernet Sauvignon ist in Deutschland, dass ähm, die Trauben gar nicht wirklich die Zeit haben, voll auszureifen immer. Also es ist zum Beispiel bei uns im Weingut so, wir ernten den immer als allerletztes. Dieses Jahr waren perfekte Bedingungen dafür, weil es sehr warm war und äh, die Trauben echt äh, gut ausreifen konnten. Aber es gibt dann natürlich auch Jahre, wo die nicht so gut ausreifen können, weil es einfach ein bisschen zu kühl ist. Und Cabernet braucht halt einfach diese Wärme, mhm. die er natürlich halt in Argentinien bekommt.
2: Das stimmt. Man, man muss aber auch sagen, Deutschland ist jetzt nicht das prädestinierteste Land für Cabernet Sauvignon. Das
3: meine ich ja damit.
2: Äh, und das ist in, deshalb wird in Deutschland auch ich weiß gar nicht wie viel Rebfläche da angebaut wird Cabernet Sauvignon. Ja, ja, das ist äh, das sind keine 100 Hektar, würde ich jetzt mal behaupten. Mhm. Ähm, und das hat schon auch äh, hier und da seinen Grund, weil der einfach, wie du schon gesagt hast, äh, sehr spät erst reif ist und einfach ein bisschen besser, also ein bisschen wärmeres Klima braucht.
1: Absolut. Wobei ähm, wir ja da in der letzten Episode das Thema hatten, dass. Ähm Jetzt auch immer mehr mediterrane ja. oder ne, in, wollte ich
2: gerade sagen, ja. wobei
1: wir jetzt von der von der Klimaerwärmung
2: her mehr zu solchen Weinen gehen werden. Ja, ja? aber ist halt immer noch nicht vergleichbar mit Südamerika, wo du ja. tagsüber deine 30 ja. Grad im Sommer nonstop hast. Absolut. Absolut.
1: Sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Also Lateinamerika, Südamerika ist, ähm, ich finde wirklich für mich persönlich immer wieder spannend zu einfach zu entdecken, weil es einfach wirklich nochmal was anderes ist.
0: Ja, wie seht ihr das? Es hat eine Bereicherung. Ja, absolut. Jedes
1: Mal wieder was Neues.
0: So, das ist, also ich bin jetzt auch kein typischer oder die wenigsten von uns ist wahrscheinlich, sind wahrscheinlich Leute, die als allererstes mal, ah, wobei zu einem, zu einem argentinischen Malbeck greife ich schon mal ganz gern, aber sonst, man greift halt da nicht direkt so hin, weil es gibt es ja auch nicht so überall in der großen Auswahl. Und deswegen ist es schon was Besonderes, es mal wieder zu versuchen. Und ich fand das jetzt wirklich klasse. Ich, also die drei Weine, ähm, ich finde, das hast du ganz toll ausgesucht. Unsere Abonnenten äh, finde ich, haben da was wirklich Spannendes. Wirklich auch Einzigartiges, dieser Torontes, hm. diese Litchi, diese, diese Frucht, die, die Mineralik und so animierend und der Und der Cabernet Sauvignon, der letzte jetzt. Also es ist wirklich was Besonderes einfach. Absolut, ja. ja. Und
2: da wir ja alle nicht reisen können, äh, holt euch die Weine nach Hause, probiert sie zu Hause, reist im Glas quasi. Und ähm, ich finde, man schmeckt bei allen drei Weinen schon so die Charakteristik der Länder raus. Absolut,
1: absolut. Ja, und äh, an der Stelle sei mir gestattet, Wer jetzt das Weinabo nicht hat oder wer jetzt beispielsweise ein Rotweinabo hat und den Torontes unbedingt probieren möchte, als Podcast-Zuhörer und Abonnenten bekommt ihr 10% Rabatt. Einfach Podcast 10, Podcast 1,0 kleingeschrieben, zusammengeschrieben, an der Kasse eingeben, euch euren Wunschwein von heute Abend oder vielleicht sogar alle drei Weine von heute Abend in den Warenkorb legen ähm, und 10% sparen und... Zu Hause noch mal äh, genießen, vielleicht Podcast noch mal anmachen. Dann können wir gemeinsam noch mal trinken praktisch. Genau. Und apropos gemeinsam trinken, ähm, wir sind auf Clubhouse, haben uns äh, da ein Profil eingerichtet und wollen am 5. Februar um 16.30 Uhr ein Live-Tasting machen. Quasi einfach mal als Test schauen, was die Plattform... ähm, so, so bereithält für uns und wollen das vom Format her ähnlich machen wie heute Abend, äh, machen da so ein bisschen gemischt ein äh, paar Überraschungsweine äh, und haben da ein Gewinnspiel. Die ersten zehn, die uns äh, schreiben und uns auf Clubhouse folgen, bekommen äh, ein Weinpaket äh, kostenfrei von uns, also als quasi Gewinn, äh, wenn sie dann äh, sich anmelden und mitmachen wollen. Und äh, kann ich mir auch sehr sehr gut vorstellen, dass das Spaß macht.
0: Ist auch ein witziges Format. Absolut, absolut.
1: Genau, und den Hinweis hatten wir letztes Mal auch schon, aber das sei mir jetzt auch noch gestattet. Ähm, Das Thema... ähm Wine-Tasting und digitales Wine-Tasting. Das ähm, ist auch eine schöne Sache, gerade jetzt zum neuen Jahr, wenn es in Richtung äh, Planning und Offsite und Strategie geht, ähm, als Team-Event. Und da kann ich dann an äh, den charmanten Florian verweisen mit äh, seinem Business meet-wine.de. Digitale Wine-Tastings, geführt von einem Sommelier mit äh, wirklich ähm, tollen Engagement, äh, spannende... Ähm Witzig, nahbar, Wissen, unser ja. Flo. <lacht> genau. Äh
2: okay, ich werde genauso rot wie der Wein. Ähm,
1: <lacht> ich wenn auch. Ich fand auch ein bisschen
2: peinlich gerade. aber <lacht>
1: ja.
2: nee. nee Danke, dass du es sagst.
1: <lacht> 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 naja, man muss Nein, also, aber, wir, wir müssen ja ein bisschen ähm, auch, äh, weißt du, jetzt haben wir heute so tolle Weine probiert und die Leute sind jetzt richtig gespannt und wollen mitmachen. Jetzt müssen wir natürlich auch sagen, wie es möglich ist.
2: Absolut. Äh, Wenn ihr ein Wine-Tasting machen wollt mit eurem Team, mit euren Freunden, ich meine, in den heutigen Zeiten äh, ist es ein bisschen schwierig, die Freunde mal zu sehen und es ist immer ganz witzig, die mal zu einem Grund, also wenn es einen Grund gibt, die zu sehen, äh, warum nicht mit euren ganzen Freunden mal ein Wine-Tasting machen. Äh, Zu acht, zu zehnt, äh, irgendwie über eine Videokonferenz zusammen Wein trinken, äh, quatschen Mhm. äh, und ich begleite euch da gern. Und äh, beantworte alle eure Fragen zu Wein. Äh, mit unter anderem, was man hier jetzt zusammen verkosten kann, sind diese äh, hervorragenden äh, südamerikanischen
1: Weine. Absolut. Wunderbar. Dann, falls uns jetzt noch nach der Werbeeinblendung jemand zuhört. Ich sage... Ähm,
3: <lacht> <lacht>
1: ich sag, ich, ich sag, äh, das ist wirklich eine Werbeeinblendung. Ja, das sei mhm. doch gestattet. Ja, klar. Ähm, ich sage viel, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wie immer, wenn ihr Wünsche, Fragen, äh, Kritik, egal was habt, schreibt uns einfach, wir freuen uns riesig drauf, egal wie, wie euer Feedback ausfällt. Ähm, danke, dass ihr dabei wart, danke fürs Zuhören. Danke, liebe Julia, für wieder mal einen spannenden Monat. Äh, Sehr gerne. Danke, Florian, für wie immer deine äh, tolle Expertise und, und Fachkundigkeit. Und danke euch, dass ihr mich einladet. Ist jedes Mal wie immer sehr gerne. Und Herr Tillmann war schön dich zurück zu haben. Ja, ja war schön dabei zu sein. Sehr hat Spaß ja, gemacht. Ich bin auch wie gefreut, immer.
3: dass du wieder dabei warst. Genau,
1: ja. Cool, schöne Runde und schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, ciao.
0: tschüss, danke. Bis dann. Ciao. ciao.